0: Hoy vamos a tratar un tema concreto. Hoy vamos a hablar de los remates judiciales. ¿Qué es lo que quiero hablar de los remates judiciales? Bueno, como aquí me ven personas que ya tienen una base, que ya conocen de remates judiciales, pero la gran mayoría, los jóvenes sobre todo, los jóvenes del presente que quieren aprender probablemente tienen una noción muy vaga o muy general de los remates judiciales. Bien, les comento que no solamente en mi país, en Perú, sino en todo Latinoamérica, hay un vacío, hay un, una ausencia frente a tanto remate judicial. Existe en el Perú y en cualquier país latinoamericano los juzgados que ven los procesos judiciales. Y... Por ejemplo, cuando no se paga una deuda, cuando no se paga una deuda al banco, entonces en el proceso judicial el juez tiene que sacar a remate el inmueble que lo dio en hipoteca. Otra forma de que van a remate los inmuebles son cuando los herederos discuten las propiedades y no se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, entonces el juez no queda otra cosa que tasarlo con un ingeniero o con un arquitecto que él nombra para poder nuevamente sacarlo a remate judicial. O sea, es una segunda forma de remate judicial. ¿Qué inmuebles van a remate judicial? Los inmuebles embargados. Y los embargos se producen, supongamos, por una indemnización. Un médico, un, este, un médico que hubo negligencia médica, el juez considera que hay que indemnizar con un monto y embarga su, su casa, embarga sus vehículos, eh, es un tipo de embargo, o aquel accidente de tránsito que sufriste y en un proceso judicial el juez declara que tienen que indemnizarte cualquier tipo de indemnización y frente al embargo de una propiedad de esa persona o de esa empresa que causó un daño, eh, entonces el juez manda a tasar y sacará remate. Otra otra forma de por qué los inmuebles salen a remate, todos estos inmuebles que estoy mencionando, departamentos, casas, casas, playas, terrenos, hablando estrictamente de los inmuebles, de las propiedades inmuebles. Otra forma es, por ejemplo, cuando se le hace daño al Estado, responsabilidad, en el caso de los narcotraficantes, de droga, en el caso de los sobornos que han pagado a tanto funcionario público del Estado Odebrecht. Entonces, en esos procesos penales donde hay una reparación civil al Estado, son embargados, incautados estas casas, estas propiedades que han comprado, y esas, para que el Estado se haga realidad en dinero, saca a remate, a remate judicial, todas esas propiedades que estoy indicando. Entonces, Fíjense la cantidad de propiedades que un juzgado, otro juzgado, etcétera, comienzan a sacar a remate producto ya sea de un embargo, producto de un embargo de por cualquier motivo embargó el juzgado, producto de, de una hipoteca que no se cumple al banco. Esto normalmente cuando sacas tu departamento y tienes tienes que pagar 20 años y lamentablemente ya no puedes cumplir por una razón económica o. O producto de una indemnización al Estado, una reparación civil, estamos hablando de los juzgados penales que, que tienen que, que sacar a remate. O también sale a remate cuando el Tribunal Fiscal, por ejemplo, en el tema tributario, este, no has pagado el IGB, no has declarado tu renta, has acumulado, embargan a las empresas, a, a los a, a, la, a la persona que debe dinero producto de, de la renta o del IGB y también lo sacan a remate imagínate la cantidad de remates que sale a diario el gran problema el gran problema es que poquísima gente, una cúpula de gente prácticamente sabe de esto y participa y, y entonces uno se encuentra con un desierto enorme, por lo tanto tienen que que nuevamente programar y nuevamente, eso, gasto de tiempo y todo, nuevamente sacarlo a remate. Cuando hablo de desierto me refiero que nadie participa, nadie está ahí para poder participar en el remate. Ahora bien, ¿cuál es lo atractivo de un remate? ¿Cuál es la ventaja de participar en un remate judicial frente a un departamento que se venda normalmente, o sea, comercialmente? si Un departamento que lo ves en a dónde vivir, una página que publica sobre ventas de departamentos o casas, o en OLX, o en un diario que lo puedas ver. ¿Cuál es la diferencia entre participar en un remate y comprar una propiedad cualquiera? Bueno, la diferencia es abismal. Te voy a explicar por qué. Porque cuando tú ves un departamento que se venda en una publicación, su valor es comercial. su valor es comer O sea, cuánto te da el mercado en esa zona, en ese lugar, por ese departamento. Supongamos que ese departamento cueste su valor comercial es 150 mil. Podrás obtener una rebaja, claro que sí, negociando, pero esa rebaja podrá llegar de repente a 140 mil como máximo, o sea, como máximo de 150 a 140 mil en la zona. Imaginemos que el mismo departamento esté en un proceso judicial. Los peritos lo tasan normalmente a un 20% menos de su valor comercial. Menos de su valor comercial. Por tanto, imaginemos que ese departamento, dije que su valor comercial era 150 mil, probablemente menos 20%, lo estén tasando 15 por 2, 30 en 120 mil dólares. Pero ahí no queda todo. O sea, la tasación es 120 mil dólares en nuestro ejemplo. Les decía que en promedio los tasadores rebajan un 20%, del valor comercial en mi ejemplo, síganme por favor que esto va a ser, va, es importante que ustedes lo sepan es importante que, que que compartan con sus amigos porque esta información les va a generar riqueza a todos ustedes en la medida que participen en los remates judiciales entonces en nuestro ejemplo decía 20% y 20% significaría de un valor comercial de 150 mil 30 mil dólares menos, entonces sería tasado en 120 mil dólares pero además de eso el otro beneficio que te da para que participen, o sea, un incentivo para que la gente participe o las empresas, es que después de ese 20%, además de ello, el precio base, es decir, con el precio inicial que empiece el martillero, la puja de la gente que va a ir, es eh, dos terceras partes de la tasación. Entonces, si lo tasaron en 120 mil, ¿cuál sería la dos terceras partes? habría que dividir 120 mil entre 3, ¿cuánto es señores matemáticos? Entre 3 sería 40 mil, 40 por 2 sería 80 entonces en nuestro ejemplo el precio base sería 80 mil dólares me captaron, dos terceras partes, el precio base, el martillero empezará la puja con 80 mil, entonces la gente irá 81, 82, 83 84 y se disparará hasta que Haya un postor que diga un monto, 95 mil, 100 mil, no sé, y todos se queden callados una vez que el martillero cuente 3 a la una, a las dos, 95 mil a la una, 95 mil a las dos y 95 mil a las tres, adjudicado. Y se lo adjudicará por ese valor. Entonces, eh, no, este, este no es un video para explicar, hay demasiado detalle. Yo sé que con esto que estoy contando no necesariamente hicimos el curso de remate judicial, sino estoy dando ciertos principios generales. Esto no es un curso, es ciertos principios generales. Hay, hay mucho detalle que aprender, hay, hay muchas cosas donde no deben participar, sino estoy dando algo general. Entonces, este, desde el punto de vista económico, miren la ventaja. Ahora, pero no siempre es así, porque hay que conocer, a veces hay tasaciones que son muy elevadas, es decir, este, muy elevadas que se parecen prácticamente a lo comercial, entonces a eso hay que ver en la zona, hay que ver en el lugar, siempre hay que visitar, nunca uno puede participar en un remate porque apareció el aviso, porque veo la foto y ya me parece, no, 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 no es así, tú tienes que ir al lugar, Tienes, eso es un costo, un costo de tiempo, un costo de lo que fuera, pero tienes que ir al lugar, ¿para qué tienes que ir al lugar? ¿Por qué es importante ir al lugar? Por dos razones, para que veas tú directamente y tú le des un valor comercial. Y segundo, para que tú te des la vuelta en esa zona y puedas ver otros departamentos que se estén vendiendo en la zona. Puedas llamar por teléfono, puedas comparar uno, dos, tres cuadras, cerca, alrededor a la radio, te das. Y si por ahí ves letreros que también están vendiendo departamentos un poco más grandes, chicos o iguales, vas a tener una referencia cómo está el valor en la zona, con lo cual confirmará tu tasación que lo haces a ojo de buen cubero ¿no? así un aproximado lo haces y eso, y eso confirmará si efectivamente en esa zona eh, este, el valor está comercial como tú estás indicando otro concepto importante que es en un remate judicial es tú ponerte un techo ¿qué cosa es ponerte un techo? ponerte un techo, tú no puedes ir al azar a un remate judicial, no, no es así tampoco tú cuando te vas a un remate judicial se supone número uno que tú ya vistes la propiedad es decir, vamos a poner en este ejemplo, en este mismo ejemplo. Y tú lo has valorizado que comercialmente hablando, sin problema alguno, va a estar 150 mil dólares. Estamos de acuerdo. Entonces, te vas a ver el precio base, que ya les dije en nuestro ejemplo, es 80 mil. Y tú, todo dependerá, todo dependerá de cuál es el criterio que tú tengas para manejar esto. Entonces, si tú quieres ganar, por ejemplo, 30 mil dólares, no menos en esa operación... Entonces bajamos 150 mil, ¿hasta dónde? Hasta 120 mil. O sea, 120 mil dólares, correcto. Pero eh, después ahí hay otros gastos. Hay el gasto del abogado, porque el abogado, tienes que contratar sí o sí un abogado, porque una vez que te adjudicas, el abogado tiene que presentar escritos para que salga tu nombre, para que vaya a registros públicos, para contestar al otro abogado de, de la, del demandante que presentar algún escrito de oposición o lo que fuera. Eh, el abogado tiene que estar ahí para presentar los escritos para el desalojo etcétera, entonces un honorario de un abogado segundo lugar tienes que pagar al martillero en el Perú es 5% 5% del valor de adjudicación si te adjudicaste por tanto en 90 mil dólares tendrás que pagar 4 mil 500 dólares convertido en soles al martillero, otro gasto que tienes que hacer y tienes que tener en cuenta es el desalojo el gasto que hay que pagar a los cargadores, el camión, este, la gente que te va a acompañar, a los policías, hay que darles también. Ustedes saben, hay que pagarles pa y todo eso genera un costo. O o si no es ese costo, la negociación que yo siempre hablo y predico, la negociación, tocarle la puerta y decirle, este, señor, yo soy el que me ha adjudicado, no tengo un tema personal con usted, yo soy un inversionista, igual cualquier persona se lo hubiese adjudicado, entonces yo vengo con usted, a negociar su salida, que sería lo más indicado, porque eso de, de la fuerza no me parece, me parece que mejor ese dinero que les voy a dar a los policías o los cargadores, etcétera mejor se lo doy a usted, esos, no sé, pues, este le pueden ofrecer 1.500 dólares, 1.000, total, como siempre digo, el inversionista tiene que estar entendiendo que estos son gastos de operativos, gastos, si quieres verlo así, un insumo más de tu producto, que es, en este caso tu, 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 lo que importa es la rentabilidad que vas a tener. Si hay que invertir 2.000, 3.000 dólares, conviene. Ahora tú miras, ¿por qué conviene? Porque tú no sabes en un remate judicial, como me ha pasado en mi experiencia, eh, que de repente tú no te acercas, no hablas nada, y esa persona está con su cólera, con su bronca, porque el banco no le refinanció la deuda, qué sé yo. Y, y, y resulta que cuando tú vas a entrar, encuentras todo destruido, todo destruido, la losa, todo destruido, los baños, todo destruido, y te sale mucho más caro de lo que tú te imaginas en un remate judicial. Y no hay mejor cosa que salir este, en paz con la persona que, que se está desalojando por una deuda, por ejemplo. A veces incluso es factible ofrecerle seis meses de, de alquiler por mientras, hasta que se ubique dónde se va a colocar, o sea, todo eso es un costo de inversión que así tienes que verlo y es la mejor manera de terminar, de terminar este, una relación en un remate judicial. Esa es la mejor manera de terminar un remate judicial. Yo agoto siempre en lo posible de que salga en paz y en tranquilidad con la persona hasta llegamos a ser amigos o recomendarle qué, qué es lo que puede comprar en otra situación, etcétera, etcétera. Este, a ver... ¿Qué más les puedo decir en esta parte? Eh, bien, eso con respecto al, a la importancia de, de sus costos que ustedes tienen que tener, los costos que tienen que considerar, estos costos que tienen que considerar. Por tanto, si yo decía, si quiero ganar 30 mil, a ver, primero os decía, si el valor de venta después que termine todo esto va a ser 150, cabe la posibilidad que sea 145, no necesariamente me voy a cerrar en 150. Por tanto... Si reduzco 30 mil, que es lo que quiero ganar, ¿no? cada quien, otros quedarán ganar 20 como mínimo, otros quedarán ganar 40. No sé, esa es decisión personal. Supongamos que yo quiero ganar 30, entonces deduzco 150 está el valor, menos, menos 30 será 120. En gastos y en todo lo que tenga que gastar, supongamos que sea más el honorario del martillero que dije 4.500, o sea, 10 mil dólares más sería 110, correcto, o sea, deduzco. 10 mil dólares voy a hacer a todo gasto, incluso con lo que le voy a dar de repente al, al, al que está ocupando para que se retire, le daré 2 mil, 3 mil dólares. No sé. Entonces sería 10 mil dólares más. Sería 100, 120 menos 10 mil dólares, 110. Por tanto, ya tengo aproximadamente, o ya voy a lo seguro, hasta qué monto voy a pujar máximo. Y de ahí me voy a quedar callado. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando yo esté en la puja, yo ya saqué mis costos, ya saqué mi utilidad. Por tanto, según lo que yo he razonado, 30 de mi utilidad, 10 de gasto serían 40, el valor es 150, por tanto puedo pujar hasta 110. El ideal es pujar hasta 105, de repente porque el precio lo dejo en, en 145, en no 150, entonces me pongo de repente 105. Ok, ese es mi techo. ¿Qué quiere decir? Que en la puja yo ya tengo claro hasta qué monto voy a pujar y eso tengo que respetarlo. Porque ojo, cuando yo hago ese análisis lo hago en frío. Estoy tranquilo, hago mis números tranquilos. Un día, dos días antes ya lo tengo claro hasta qué monto. Y ese frío me sirve para que el día que yo voy a la puja y estoy con cuatro, cinco, seis personas, ese día, pues yo vaya y, y tranquilamente empiece la puja con 80, 81, 82, 83. Cuando yo estoy en 100, seguirán pujando. 101, 100, 104, 105. Y ahí me quedo. Si continúan los demás, pues bien, pues perdí ese día, ese día no me adjudiqué, tuve experiencia, ya sé, etcétera, y eso puede suceder. Pero no siempre sucede eso. Puede suceder que ese día no vaya muchas personas, vayan dos, ya les he dicho que hay mucha ausencia, o yo soy el único. Imagínate que si yo soy el único, que hay varias, varias así, varias, yo les cuento, he ido a varias, donde yo soy el único. Entonces, si soy el único, ¿a cuánto me lo voy a adjudicar cuando empiece el martillero? El martillero empieza, este, el precio va 80, 81, 81 a la 1, 81 a la 2, 81 a los 3, adjudicado. Entonces, salí premiado porque no he tenido competencia y por tanto, mi margen de utilidad, si es 150 más 10 de gasto, 90, entonces tendré un margen de utilidad de 60 mil dólares promedio. Entonces, les estoy contando las situaciones que pueden pasar. Otra tercera situación es que tú a veces has pagado todo, has pagado van tres personas y esas personas se han puesto un monto mucho menor que el que tú te has puesto. A veces quieren ganar mucho más o, o qué sé yo, no han ido a evaluar la propiedad. Pero lo importante en los remates judiciales es que tú tengas claro cuál va a ser el monto que tú vas a, a como máximo, como máximo vas tú a, vas a, este, a ofrecer. Eso es lo importante. Entonces, puede suceder, como te les estoy indicando, que tú vayas y que las otras personas, las otras personas que van contigo, se vayan quedando en el camino. Uno solamente fue pensando que iba a dar hasta 95 y se queda. Otro se fue pensando que iba a dar hasta 97 y se queda. Y tú con 98 te estás adjudicando un inmueble que vale 150. Este es un ejemplo y pueden suceder varias situaciones. Los que estamos metidos en este tema de los remates judiciales cuando nos damos cuenta que está muy elevado el precio, entonces, o la gente que participa, no, nadie participa. Entonces, como está cierto, nadie va, es una forma de protestar, decir, no, está muy alto. Entonces, el juez, mediante unos tres meses más, volverá a sacarlo en una segunda convocatoria. Y ahí lo dice, en el aviso, dice, primera convocatoria, segunda convocatoria, tercera convocatoria. Cuando es segunda convocatoria, cuando es segunda convocatoria, le han bajado al precio base, en nuestro caso era 80 mil dólares, le han bajado 15%, 15%, en, este, en nuestro ejemplo sería 12 mil dólares más, con lo cual el, la segunda convocatoria saldría ya no 80, sino 78, 78, no, perdón, 68, porque sería 12 mil dólares más, 15%, 68% y supongamos nadie participa, nadie va, nuevamente cae en desierto, entonces, lo que va a suceder es que va a bajar en la tercera convocatoria 15% más. O sea, de 68, ¿cuánto es el 15%? Más de 68. Ese monto se bajaría. Ahorita no, 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 no tengo cabeza para pensar, pero me imagino que debe ser 15 mil dólares más. Entonces, lo reduces. Entonces, otro tips que debes tener en los remates judiciales, ponle mucho ojo y mira a aquellos que están en tercera convocatoria o segunda convocatoria. Debe tener un mejor precio, debe tener un mejor, y con lo cual te, te, te genera una mayor rentabilidad, mayor rentabilidad con el valor comercial que va a tener ese inmueble. Otro, otro tip que te puedo dar en lo que es remates judiciales, es que, es que, este, siempre aparece en la convocatoria el número de expediente y siempre aparece quiénes son los demandantes y los demandados. Cuando el expediente es demasiado antiguo, imaginemos que un expediente dice número 1447-2005, preocúpate. ¿Por qué se ha demorado demasiado para sacar ese remate? De repente es un expediente que tiene demasiado demandantes o demandados, sobre todo demandados, y entonces la notificación a cada uno, alguno no se apersonó al proceso. Bueno, son temas de abogados, pero yo solamente quiero decirte que cuando tengan números muy antiguos, preferible no participen. Preferible, tengan en cuenta los cinco años últimos, en este caso 2013, 2014, 2015, que son la gran mayoría, o sea, la gran mayoría, los remates son expedientes que se iniciaron en el 2017, hoy 2016, 2015, esos son la gran mayoría, o sea, de cada 10, 7 remates u ocho son 2014, 2015, 2016, pero hay algunos que van a encontrar del 2001, 2003, esos expedientes hay que tenerle miedo, salvo ya los recontra especialistas, ¿no? O sea, los que ya sabemos, de repente es una buen inmueble, de repente es un buen precio, pero el expediente del 2001, en ese caso yo iría a leer el expediente. O sea, ¿a qué se doró la demora? Me tomaría el trabajo porque considero que es una buena oportunidad de inversión, está bien ubicado, pero ustedes no se metan en eso, los principiantes los no, no entren a eso, porque hay que ver realmente para encontrarle por qué se demoró y para eso hay que ver el expediente. Este, ¿Qué sucede después que te adjudicaste? O sea, ya te adjudicaron el inmueble. Eh, ¿Qué sucede después de ahí? Tienes tres días hábiles. Si se llevó a cabo el día viernes, pues contarás lunes, martes y miércoles. Si se llevó a cabo el día martes, se contará miércoles, jueves y viernes como el último día para que presente tu abogado su escrito, acompañado del certificado de depósito judicial que tendrás que abonarlo en el Banco de la Nación. Te acercas al Banco de la Nación y, y vas con un cheque de gerencia a nombre del Banco de la Nación, indicando este, el monto, el saldo que falta, el monto que te adjudicaste. ¿Por qué? Porque cuando tú te adjudicas, en nuestro ejemplo que hemos puesto, este, tú tienes que Tienes que presentar dos cosas. Eh, lo primero, una tasa judicial que tienes que pagar. Eso dependerá de acuerdo a las tarifas que hay. Puede ser 415 soles por tu derecho de participar. Es como tu derecho de entrada al estadio, igualito. O sea, ganes o no ganes, eso, esa plata tú no lo recuperas. Puede ser 400, este, 454 soles, puede ser 675, puede ser 800 y tanto pero eso dependerá del monto de la tasación del inmueble, que hay una, una tarifa. Este, y el otro requisito es que tienes que ir con el, con el 10% como mínimo del valor de la tasación. Si nuestra tasación fue 100 mil dólares, tienes que llevar en efectivo 10 mil dólares en un sobre o un cheque de gerencia de 10 mil dólares pero que no tenga el sello de no negociable, eso nunca debes ponerlo en un remate judicial, porque si no, no vas a participar, no, no debe tener. Escúchame, a veces cuando tú sacas un cheque de gerencia, en forma automática los bancos le colocan el sello no negociable por seguridad, para que si se te pierde ese cheque, pues tú, este, nadie lo cobre. Pero en este caso de los remates judiciales, tú tienes que decirle, cuando estás haciendo, tú tienes que decirle, este, no le ponga, por favor, el sello no negociable. Si te dicen, pero ¿por qué es una seguridad? Tú dile, porque voy a participar en un remate judicial. Ah, ahí comprenden que no debe llevar. Y en segundo lugar, el, el nombre que debes colocar allí en el, en, el, en el cheque, no es el nombre del juez, no es el nombre de, del juzgado, no, 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 al portador, al portador. Tienes que colocar ahí al portador, ¿ya? Este, o, o tu nombre también puedes colocar tu nombre o al portador porque si tú te adjudicas supongamos que tú te adjudicas en ese caso vas a poder endosar el cheque y si es al portador cualquiera lo va a poder cobrar y si eres tú en ese momento vas a adjudicarlo ese cheque de gerencia se queda en el jugador si tú te, te adjudicaste se va a quedar a los demás le van a devolver menos a ti tuyo se queda y eso es como un pago a cuenta por eso que digo que tienes tres días para dar la diferencia. Si tú te adjudicaste el inmueble, supongamos, en, en 90 mil dólares, pues ya pagaste una cuenta de 10 mil, tienes que pagar la diferencia a los 80 mil en el tercer día. Ahora, el tercer día como último día, lo ideal, lo diligente... Lo, lo, lo normal es que si ya tienes el dinero en tu cuenta lo cual deberías de tenerlo pues al día siguiente nomás puedes pagar ¿por qué esperar a, como buen peruano hasta el último día? no, 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 podemos pagar al, al siguiente día o al, al segundo día, simplemente que se pone el último día como pago después de ahí ¿qué sucede? ya el abogado ese es trabajo del abogado, chamba del abogado tendrá que presentar los escritos diciendo que el juez emite una resolución una vez que has pagado, en ese mismo escrito, que te, que te como tú te has adjudicado, que mediante resolución judicial seas tú el nuevo propietario. Como adjudicatario seas tú el nuevo propietario y que ordene este, pasar los oficios o los partes, como decimos los abogados, al a registros públicos para que se inscriba a tu nombre. Entonces, ese es el segundo paso, que se puede inscribir a tu nombre en registros públicos. Entonces, el juez ahí tiene que estar tu abogado este, pidiéndole en la mañana yendo a hablar. Si no, ese expediente no se mueve. tiene que, Entonces, ahí eh, el juez ordenará que se oficie que se oficie a registros públicos este para la inscripción del nuevo propietario por mandato judicial. Y allí, allí en el Perú, no en otros países, no sé, pero en el Perú, tienes que pagar el 1%, una tasa al Poder Judicial, producto, para que envíe los partes. Entonces, si tú no adjuntaste ese, ese 1%, que en este caso, si te lo adjudicaste en 90.000, el 1% será eh, 900 dólares, ¿sí? 900 dólares, convertidos a soles, pagar una tasa, eh, el juez te va a decir, previamente requiérase para que en el término de tres días, eh, cumpla con pagar el 1% del valor de adjudicación. Si no, no te va a enviar los oficios. Eso lo saben los abogados. Una vez que esté inscrito, tu otro escrito que tienes que también este, pelearla, que, porque tienen que notificar, tiene que estar totalmente notificado, es decir, señor juez, habiéndose cumplido, habiéndose estado a mi nombre y adjudicario solicito que usted requiera a los ocupantes del inmueble para que desocupen en el término de ley. ese O otra vez tienes que estar ahí tu abogado para que esa resolución se acelere y salga. Y, y, y una vez que salga el juez lo requiere en el término de ley no se sale de ahí, no, no termina señor juez, no habiendo desocupado el inmueble en el plazo que usted indicó solicito que haga el apercibimiento se supone que tú anteriormente tu abogado lo ha pedido, que se ordene a la fuerza pública, a la policía nacional para que apoye al especialista a fin de llegar a cabo el, la diligencia de lanzamiento con deserraje o sea, con deserraje significa que si, si no se retira, este, hablando, persuadiéndolos, entonces el, el especialista legal que va a hacer la diligencia del juzgado, lo que hace es decirle, ordenar a la policía que eh, tumbe la puerta a la fuerza. Si, si previamente tú has visto que es una reja y hay que ir con soldador, hay que ir con soldador, etc. Uno ya previamente evalúa. Pero esa es la situación formal. Como yo siempre digo, desde que me adjudiqué, desde que ya tengo el nombre a mi nombre, uno puede ir a tocar la puerta, a negociar su salida pacífica, a explicarles que para qué llegar a los extremos de, de, del lanzamiento, qué se consigue con ello, mejor que reciba un dinero para efectos de, ya les expliqué, por la tranquilidad de ellos, la tranquilidad de ustedes, ese dinero este, eh, ellos no lo van a romper las cosas, o sea, eso es importante explicarles. Correcto. Bien. Eh, ¿Dónde encuentran los remates judiciales? Buena pregunta que me hace Richard. ¿Dónde encuentran los remates judiciales? En Lima encuentras, eh, googleas el peruano, pones el peruano, remates judiciales. Ahí vas a entrar a la página a ver los remates judiciales. En provincia, en todo provincia ponen la república o diario la república, remates judiciales. Ahí van a encontrar en internet porque ahora no necesitan comprar el diario, y ahí van a encontrar por cada departamento, por cada departamento, los remates judiciales. Señores, y hay otros remates electrónicos, remates electrónicos, que se ponen ustedes Remaju, pongan así, Remaju, Remaju, eh, estamos hablando para el Perú, y ahí van a encontrar, pero los remates electrónicos este, son, son pocos que se están llevando, se están probando, este, viene, tiene su pro y su contra, que eso será materia de otro día, este, pero en fin, ese es, el, ese es el tema. Bien, quería compartir a grosso modo, hay muchas cosas que ver en el remate, mucho detalle, que eso lo hacemos ya cuando se recibe un curso, un curso de dos días que más adelante lo vamos a promocionar, este, pero ahí sí hay bastante detalle que hablar para que aprendan de verdad a participar en un remate judicial. Dios lo bendiga a todos ustedes que han estado, compartan este, este video que vale la pena para muchas personas que quieren participar. Dios lo bendiga y ahora sí tenemos hambre, queremos cenar para poder descansar y el día de mañana nuevamente con las energías que tenemos, nuevamente salir a la cancha a buscar propiedades, a conectar y hacer negocios y también con ustedes. Dios lo bendiga, hasta otro día.